0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田と久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、今回も行きたいと思いますが、前回の回覚えておりますでしょうか実際にメンタロイドが世の中にリリースできたときに、どんなことができるのかというね、むちゃくちゃ実践的な生々しいお話をね、イメージ湧く話をしていただいたんですけど、まあその中で簡単に言えば何ですかね、あらゆる一流の人たちのメンタロイド君が生まれてくるので、例えばスーパーマーケーターの方のメンタロイド君に LP を最後自動生成までしてもらうっていうのを、問いをもらって回答するだけでアウトプットできるという環境が整うみたいな話があったんですが、今日はそこからねメンタロイドから今度リアルのワンオンワンっていうところにつなげるっていうところのお話があるっていう話だったのでちょっとこの辺りいきたいと思いますがはいでまずこの目に見えない概念とかってもう本人も認識ができないじゃないですかそもそもいやー本当にそう思いますでこれがでもナイティ世界とか哲学とか価値観とか人の心みたいなことなのでそれが一回、えっと、問答によって言語化されて、人目化、一言化されて、えっと、スライドで、まあ、人目化されていきますと。で、まあ、だから問答で一言化されて、それがスライドで人目化されます。で、これを見ることで、まず、えっと、構造図に入ることで地図ができるじゃないですか。うんうん、で、カーナビを考えてもらうと、地図が搭載されていることと、GPS で現在地がわかること。で、目的地をセットしたら、地図があって、現在地が分かって目的地をセットすると経路を弾けるので、その経路の通りに運転していけば、はい左、はい右って言ってたら、目的地に着くじゃないですか。はいはいはい。で、まず、内的世界の地図を作るっていう意味で言うと、この一言化されたものって、なんかエッフェル塔が好きとか、外線もが好きとか、なんか、ドットなんですよ。でもこれが構造図になることで、ちゃんと地図になりますと。はい。はい、で、じゃあその問答をした結果、事業計画書みたいなの、例えばできるとするじゃないですか。うんうん、で、これを見てメタ認知をしたいんですよ。うん。つまりこれが GPS で自分の現在地を自分がちゃんと認識するってことなんですよ。あ<ー>で、この GPS がずれちゃってると、えっと、自分の入り位置が違うから、右行く左に行くとか、北に行く南に行くが、いやそこだったら南じゃなくて西だよねとかあ<ー>分かるわけですよああああ地図は手にしたけど GPS ずれてるんで,で海に落ちちゃったみたいなことにならないわけですね。すねっていうことはこの地図で構造化されました自分の概念とかが何かしらかのフレームで構造化されましたここで必要なのが自己評価なんですよメタ認知なのでこれを見てこの事業が 100% うまくいくと絶対うまくいくと、まあ、それはありえないんだけども絶対絶対にうまくいくという概念に対して何パーセントこの事業の成功確率があるでしょうかって、うん、聞いた時にじゃあ 70% だって出るじゃないですか自分で自己採点します<笑>で今度はここに、まあ、いつも言ってるメタメタ認知が必要なんですよ<笑>つまり確証バイルスが入りますよねこの<笑>自分が作ってる事業モデルなんかうまくいくって思いたいしうん、うまくいくと思ってるから、そもそも事業をやろうと思っている時点で、うん、拡張確証バイアスが入ってるから、この 70% って言ってるものに関しては、確証バイアスや、信じたい気持ちや、無理だと思ったら頑張れないかもしれないから、自分を守らなきゃいけないとか、モチベーションの火が消えないようにするとか、うん、いろんなバイアスがあって、<笑>確かに。かなりの場合、高めに見積もられてる可能性があるんです<笑>そうですね。そうですね。で、この、しかもアンコンシャスバイアスも含んでいくので、はいはい。というのを認識しなくても何かかかってそうですよねっていう、認識できないじゃないですか、アンコンシャスバイアス。アンコンシャスだから。無意識化なんで。だから無意識でこうやって高く見てる可能性ってありますよね、と。あり<笑>ますね。じゃあ逆に言うと 1% を 1000% ぐらいで見てる可能性もありますそう、そうなんですよ。じゃあそれを思ったら 70% っていうのが最初のメタ認知なんだけども、自己評価なんだけども、そういうアンコンシャスバイアスを含む確証バイアス系がどうもかかってると人間には。じゃあそれを加味すると補正して、本当は何ぐらいでしょうってやると、いや 5% じゃないかなとか思うわけですよ。うん。そうね。で、<笑>はいはいはい。ここをやっとかないと、専門家のフィードバックを受けられなないんですよみんみ7割できると思ってるからその現実を見れないってことですか認知がずれちゃってるんですよ<ー>っていうか事業計画書を作ってる時点で絶対できるっでやってるわけだから<笑>それはずれてるに決まってるんですよ確かに,確かに<笑>そらそうだって話なんですけどあのちょっとあんまりこうなんか社会的な,なんかうまくできてない人なんかちょっとこう悪く言うとかはあんまりよくないんですけどでもこれを痛烈に感じる YouTube の番組が最近あの『令和の虎』っていう番組が YouTube であるじゃないですかはいはい見たことないですけどあの『マネーの虎』の現代版みたいな感じしてるんですけどだいぶちょっと、はい、なんか編集とかも,もうちょっとこ個人がやってる感じなんですけどはいはいあれを見ると参加者のもう質がちょっと申し訳ないんですけど<笑>ひどいんですよあれはミクルさんとかがやってるやついやじゃないですよあ,あれはノンタイトルかあれブレイキ,キングダウンあ、ブレイキングダウンはいはいはい。で、はいはい、その令和の虎ってやつの参加者の起業します投資してくださいっていう事業内容が、<ー>もうひどいのがすごい多いんですよ。はいはい、でも本人たちも絶対できると思ってプレゼンしてるんですよ。ああ<ー>。でもこれは、そあそこの経営者みたいな経営経験がないど素人が見ても、いや、それはないでしょうみたいなことが多いんですよ。だから結局ちょっと嫌なんですけど世の中的にはそのできてない人を見るとわこんなできてないんだっていう多分、まあ、ちょっと言い方あれですけど全然できてない人を見て優越感に若干浸れるとかその感情の吐き出し口になるんですよねそういう番組って。だからちょっと構造としては人を小バカにするようなエネルギーを誰もが持っていて。で、そういうエネルギーを吐き出させるから視聴率が上がるみたいなのがあるんですけど。はいはいはい。でも結局そういう風になっちゃうんですよ。でも,でもそれを面白いと思えるってことは自分もそのバイアスかけてるってことですよね。そう。で、今度自分はできると思ってるわけだから。<笑>俺はもっとビジネスできると思ってるわけですから。でも自分がやったら似てるのは状態なはずなんですよ。<笑>はいはい、なりますよね。っていう風なバイアスがかかっちゃうので、メタメタ認知で補正しますと。はい。で、そういうことを考えたら 5% かもなっていう段階に、GPS で構造図があって、そこに対して自己評価が 70% だったら富士山のね、7合目まで来てると思ってるわけだから、ほんで地図見たら、7合目だったらこっからこっちは左から右かなって地図を見るんだけども、いや、あなた7合目じゃないと、今、あのいい、1号目だと。そうしたら1号目の右っていうのは、目の前の右の道なんだけども、7合目の右の道じゃないから、迷っちゃうんですよ。あーだからこれをちゃんと GPS でメタメタ認知します。で、構造図とメタメタ認知が出たら、今度はカーナビにナビゲーションしてほしいじゃないですか。うん,うん。目的地ここですよと。で、ここで自分で経路を設計できればいいんですけど、これは難しいので、そのナビゲーターとしてプロのワンオンワンコンサルティングを入れるわけです。ああ、ここで、その、今、あのメタファーで地図を生成して、そこからメタ認知で自分の場所 GPS で測って、はい今度はそれが実際どうなのかっていうメタメタ認知でバイアスをは取り除いた状態の自分を見て補正してってですけどっていう,こうメタファーありましたけどこ,ここまでのプロセスが現実のメンタルロイドの世界とメンタロイドがやるっていう話ですかそうですそうですそうですあ。で、ここから実際にっていうのがワンオーバーになるっていう分岐点の話ですね。そう,すそうです。で、ここまでやって一言化されたものが一言化された言語がちゃんと一目化されて図解されてスライドになっていてかつそれがちゃんとメタ認知された状態ていうかメタメタ認知レベルのところまでメンタロイドできるのと言いかければできますかでこれを現場でやるのが僕らフィードバックする側と僕なんかコンサルティングか教育かっていうどっちかなので。そのフィードバックが、やっぱメタ認知がずれてしまってる方はですね、受け入れてくれないんですよ。ああ、まあそうですよね。で、その場合どうなるかっていうと、傷つくか、切れるかどっちかなんですよ。<笑>確かにそうだろうね。<笑>そうだから、できると思ってる人に対して、うん、いやごめん、70点って言ってるけど、ごめんなさい、5点ですって言わなきゃいけないんですよ。はいはい。でも、それがみんな、とは言っても、50点ぐらいだと思ってるんですようん、うん、申し訳ない5点っていうか何な,なら 0.5 点かもしれないぐらいなその全くちょっと通用しないレベルになっちゃってることがほとんどで,、うん、でそうすると自信があるから傷つくじゃないですか、うん、ああごめんなさいとこんな勘違いしてごめんなさいみたいに傷ついちゃうか、うん、あと反発しちゃうんですね、うん、え何<笑>人の夢にそんな土足で踏み込んでくるわけみたいな<笑>あんた何が分かってんのよみたいなこう。反発かかか傷つくかどっちかなっちちなゃうんですよ、まあ、あとスネとかねあり、はい、そ,そうそうだからとにかくメタリンチがずれてる人のメタリンチの補正っていうのはメタリンチをずらしておくことで守られてる心や高まってるエネルギーがあるから<ー>これを失いたくないので。それを破壊してくる人だっていうふうに敵に見えちゃうんですよ。ここ人が介在するのはかなりのこうリスクもあるわけですね。そうです。だからメタ認知を修正するときには、例えばそのフィードバックで天狗の鼻へし折るみたいなことが起きるので、へし折ってバイバイって言ったら怪我して終わっちゃうから、そのへし折った後にちゃんと適切な鼻に成形して、あの、ちゃんと豊かにいきましょうっていう、その後じっくりカウンセリングみたいなのをする覚悟がないと、とっちゃうんですよなるほどのでその認知がずれてる人へのフィードバックと教育とコンサルティングのコースが10倍20倍増してかかるんですよなるほど聞いてくんないですようううんうん、うんなのでえっともう正直難しいなってなっちゃうんですよ一流のプロたちはだからまあじゃあもういい,い,いよじゃあ自分で考えてやってくださいみたいなで最後は結局顧客を選ぶことにもなってしまってそのに広がっていかないわけですよ、ね、そういうことなんですまさにっていうかみんなそうなってる気がしますナレッジワーカーの人たちは、うん、なので、えっと、そこが一回補正された状態で受け入れる覚悟ができてるじゃないですか全然できてないと分かってるんで,、うん、でここでやっと人とのワンオンワンがつながっていくと<ー>その知識が一定レベル分かった状態になってた本人もある程度まとまっていてある程度認知もできた状態でプロのフィードバックを受けるとプロ側も認知の補正もいらないし。はいはいはい何したいんですかって聞かなくてもそこに自分のフォーマット上に全部埋まった状態で来てくれてるもうそれ見ながらこここうでこうでこうです手応えもここはカビですあ僕もそこだと思ったんですけどいやでもちょっと自分じゃや,やり方わかんなくてあそれは、ね、やり方こうでこうでこういうのがあるんですよあそうなんですかみたいなでできるんですよ高額というかまあ時給の高いナレッジワッカーたちもその,そ,こその本家本元の自分の。実力のとこを出す前のプロセスのところを必ずやらなきゃいけないところを全部取り除いてくれてもうど真ん中のところだけやらせてもらえる環境をメンタル力が作ってやってきてくれることです、ね、そうですだから実質インサイドセールスぐらいまでが終わった状態でつまりインサイドセールスでヒアリングシートを埋めるじゃないですかそれが終わった状態でフィールドセールスに来てくれる,なるほどフィールドセールスか感じですねでそしてそこでワンオンワンっていうのはそれは各あれですよねその人たちの専門領域なわけですよね前回で言うならう当然 LP とかもあれば組織開発とかもあったりビジョン構築とかいろいろそれはその専門家たちのど真ん中そうですなのでその人が直接やるかそこの会社の社員の方がやるかとにかくワンオンワンのコンサルセールスかもしくは最近僕が言ってるセッションセールスっていう世界になってくるのでそこでやっと知恵をえとしっかり届けたい人向けに学びたい人とかやりたい人向けにその会社とか人がつながっていくっていうところなんですよねあじゃあ一例えばその修行だったりコンサルみたいな方々が成り違う形が例えば、うん、マックス15件20件しか顧客持てないっていうものが、うん、メンタロイド君をこう世の中に活動しといてもらえることで。下手したらそれが5倍とか10倍のクライアントを持つことができるようになりそうみたいな感じですか、ね、えっと、その場合は、今度、業務の方のメンタルウッドを作りたいです。あ、そっちも作れるんですか作れます。で、今度はグループウェア化する仕組みがあって、はぁ、あまあ。これ前回言いましたけど、コンテンツマーケットとして、Kindle とか p i c c m a みたいに、いろんなメンタルードがブワーッと LINE みたいに載ってるやつがまず最初出るんですよ。あ構想としてはお話いただいてますねでもう1個グループウェア型でスラックとかみたいに閉じた空間でその会社とか、えー、とそのスクール限定のメンタロイドを出せる仕組みを作るんです、ね、<笑>そこなメンタロイドがやってくれるんですかそうですだからそうするとじゃあ事業の方税理士さんとかが毎月こうだあだって質問したいこととかがあったらそれを毎月メンタロイドが質問してくれてその経営者がそれに答えた状態で面談が入ります、はあ、っていうのができるんですよなる<笑>ほど<と>あと自動のチェックリストを用意してこれ全部やってますか提出してますかピピピってやってできてないとこどこでじゃあそれ経理の人に頼んできますねって言ってスラックで経理の人に連絡するとかも裏っかに RPA を組み込めるようになってるんでそこまでも全部自動化できるんですよあじゃんなんか修行の世界でいうと社内育成も含めて、まあ、その社内育成だけじゃなく社内基準の統一も含めますけど全部メンタロイドが RPA まで組み込めるのがでかいですねそうすると他のアプリケーションに吐き出すとか弥生会計とかももしかすると API があるのでマネフォワードとかうん、うん、例えば税理士さんとかそこに情報を入れちゃうとか。うんうんいいみたいなこともできなくないです。で、その税理士とかのその法人のトップの一番思考回している方の裏側のプログラムさえ作れれば、それが実装できるわけですね。そうです。で、その時に自分じゃできない時には、その、えっと、プ何ていうプログラムの名前でしたっけ？メンタル。あのププそのプログラミングをできる人たちに委託してお願いすれば。あ,あ、そうです、そうです。作れるわけですね。そう,すそうです、そうです。エンジニアのプログラミング言語ね。はいはいビジュアルプログラミング言語のエンジニアたちにお願いすると。そう,そうです、そうです。これでも本当に資料関係めちゃくちゃありそうです、ね。そうですね、もうだから、いわゆるワンオンワンの対話を DX できるんですよ。高度な。だから1対1じゃないと教えられなかったこと一1対1で聞かないと埋めてきてくれってって全然埋まってないとかあと指導もそうじゃないですが OJT も1対1で個別化しないといけないのでこの1対1の個別最適化された対話を DX できるのがメンタロイドなので 1>, 1対1でやらなきゃいけないことをほとんど、えー、っとできますでじゃあ、メンタロイドで大体できないのは何かっていうと共鳴のの部分の部分分や開なんですようん、うん、人のエネルギーの共鳴エネルギーの解放これやっぱりロボットなんでなんか何な,な,な,ならでもそれぐらい理解してくれてるんでソウルメ,メイト感は出るんですけどやっぱ人間同士じゃないので<笑>あとは自己開放ですね結局いくらメンタルとかちゃんと聞いてくれるとはいえスマホに向かって。いやー腹の底からやりたいことはとかうわって言えないじゃないですかやっぱりああ確かにでもこれが人と人とだったらいや究極ここなんですよねとかって喋れるんですようんだから<笑>ワンオンワンの価値っていうのは自己解放というものに圧倒的に価値がいくわけですよははははもしくはその共感共鳴してくれるだからこれは人間ならではのエネルギーの共鳴共感なのでこの辺に移行していくとなるほどね、1対1の本当にやるべきは自己解放と共感共鳴なんです、ね、はい、それ以外のところのロジックで対応できる、ふだとそこの領域すらも人間しかできないと思ってましたけど、そこはメンタルかできるとう、なんなら人間がロジックを使いこなすのに、やっぱり1年、2年、訓練が必要なんですよ。そこにおいてはメンタロイドがロジックに関しては完璧にやってくれるので意外とあんまり理解してない人がやるよりはちゃんとその一流のナレッジワーカーの論理に基づいて対話してくれるメンタロイドの方がものによってはやりやすいです。なるほど、うんまあ、ということで今回メンタロイドからのこのワンオンワンのね移行分岐点の。話をししていたただきましたが両方とも、ね、用意しているのが生田さんの世界ですけれどもここからメタバースの世界そうですねじゃあ次回はここからメンタロイドワ1ン n ンンそしてメタバースの世界のメタバースの方へといきたいと思いますので、はい、楽しみにしていてください、はい、ということでありがとうございましたはいありがとうございます